0: Muito bem, meus irmãos, hoje, conforme já anunciamos, nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Depois de uma série temática, série é o seguinte, Problemas de uma Igreja Local. Então, nós vamos, a partir de hoje, estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos, vamos uh, analisar alguns problemas de uma igreja local. Nós vamos ler os três primeiros versículos da carta de Paulo aos Coríntios. Então abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3, eu leio e os irmãos acompanham aí silenciosamente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sostenis, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor para abençoar o nosso tempo de estudos. Senhor, nós rendemos-te graças porque estamos tendo, mais uma vez, a oportunidade de nos debruçarmos sobre a tua palavra para extrair dela orientações sábias, seguras para a nossa vida cristã. E nós pedimos ao Senhor que tu queiras abençoar o nosso tempo de estudos de tal maneira que ao estudar a tua palavra, possamos conhecer-te mais e melhor, possamos conhecer a nós mesmos, possamos discernir qual é a tua vontade e assim, possamos viver para o Teu inteiro agrado. Abençoa, Senhor, o nosso estudo hoje. Abençoe essa nova série de estudos que estamos iniciando hoje e que seja um tempo proveitoso para o Teu povo que se reúne neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, embora nós tenhamos lido aí estes três, estes três versículos, nós, é, não sei se nós vamos ter tempo de entrar propriamente no sentido do texto de, de 1 Coríntios hoje, porque eu eu me planejei para fazer hoje algumas algumas. dar a vocês algumas informações introdutórias da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós vamos fazer uma introdução. Se nós tivermos tempo, aí a gente entra no sentido do texto, e começando, obviamente, pelos, pelos versículos que nós lemos hoje. Então deixe-me é, dar a vocês algumas informações introdutórias que são úteis para a compreensão desta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Primeiras informações é a respeito da cidade de Corinto, não é? Então esta é uma carta que foi escrita, uh, endereçada, está aí no verso 2, endereçada à igreja de Deus que está em Corinto. Então, é uma carta interessada ao povo de Deus que vivia na cidade de Corinto. Portanto, ter aqui algumas informações a respeito desta cidade será útil para todos nós. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, havia dois importantes portos não é? marítimos na cidade de Corinto. E por causa da sua posição geográfica, a cidade se tornou um ponto natural de parada na rota comercial de Roma para o Oriente. Lembre-se... Estamos no Império Romano, Roma, a capital do Império. Então, é, toda a rota comercial saindo da capital do Império, rumo ao Oriente, necessariamente passava por Corinto. Não apenas é, esta, mas várias outras rotas do comércio naqueles dias, naquela época, incluía a cidade de Corinto. Então, isso fez da cidade. Dade? Opa! Isso, isso fez da cidade de Corinto uma, uma cidade importante, uma cidade uh, populosa. Havia, havia uma, uma população muito diversificada. E havia também uma população flutuante muito grande. População diversificada porque você... É, Corinto era como que uma, uma capital do mundo da época, né? Como uma grande metrópole hoje, no mundo moderno, São Paulo, Nova York, Londres, é uma esquina do mundo. Você encontra gente de tudo quanto é canto do planeta, não é? Uh, São Paulo, por exemplo, você tem inclusive bairros assim, de colônias, né, colônia italiana, colônia japonesa. Uh, então, é uma cidade assim, cosmopolita. Né? Então, a, a população de Corinto era assim: era, era bem diversificada, você encontraria lá é, gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios, judeus. Então, era uma população bem diversificada e havia uma população flutuante, ou seja, muita gente que estava ali de passagem por algum tempo, não é? Então, é, havia também essa característica, que era gente que estava a serviço de passagem, não era, não era de Corinto, não era residente lá, mas estava ali de passagem. Isso fez também da cidade de Corinto uma cidade moralmente corrompida, não é? População flutuante muito grande, uh, cidade portuária, uh, marinheiros, não é? Passando por ali, comerciantes, então isso acabou fazendo da cidade uma cidade moralmente corrompida. E a licenciosidade, a imoralidade da cidade de Corinto era tal que ela se tornou uma licenciosidade proverbial. Os estudiosos dizem que na época ah, o pessoal forjou um verbo que poderia ser traduzido como corintizar ou corintianizar, então era um verbo que era usado para significar é, viver como um coríntio, não é? Corianti corintianizar ou corintizar era, era, era viver uma vida de prazeres e de imoralidade, então quando alguém dizia, olha, fulano corintianizou, não é? Quer dizer, estava se referindo a um estilo de vida de licenciosidade e de imoralidade. Então, a, a imoralidade era tal que acabou virando provérbio, não é? Era uma imoralidade proverbial. Além disso, além disso, a cidade de Corinto abrigava ah, um, um culto culto pagão muito, muito forte. Havia lá o templo da deusa Afrodite, que era uma deusa pagã, conhecida como a deusa do amor. E dizem os estudiosos que no entorno do templo de Afrodite é, viviam cerca de mil sacerdotisas da divindade pagã, a deusa Afrodite, que se entregavam eh, a cada visitante no, no culto dela para o ato sexual como parte da adoração pagã. Então, ah, como parte da adoração pagã, ah, 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 havia essas profetisas, essas sacerdotisas cultuais que, que prestavam esse tipo de serviço na adoração pagã. Então, tudo isso contribuía para, para uma imoralidade muito grande na cidade de Corinto. Nessa cidade, aprove a Deus, não é? é? Plantar ali, pelas mãos do apóstolo Paulo, uma igreja cristã. Então, foi... Foi a uma igreja nesta cidade que esta carta foi endereçada. E sobre a igreja de Corinto? Um pouco da história da igreja de Corinto. Já que você tem alguma noção da cidade, é, o Ildeir leu conosco aqui o, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos de 1 a 11, e eu diria que esse texto que o Ildeir leu conosco, ele é a certidão de nascimento da igreja de Corinto. É a narrativa é, do surgimento desta igreja. Então, vamos voltar ao texto que lemos com o Ildir. Atos 18. Deixe-me, então tecer alguns rápidos comentários para que você saiba como é que essa igreja nasceu, como é que essa igreja surgiu. O livro de Atos, vocês sabem, é a narrativa inspirada, feita por Lucas, da primeira grande expansão do cristianismo. Em Atos, Lucas está contando como é que o cristianismo que nasceu em Jerusalém se expandiu pelo mundo da época, até chegar à capital do Império, que é Roma, não é? Então, esse é o movimento da expansão do cristianismo que Atos conta. Então, vejam aí Atos 18, de 1 a 11. Atos 18, verso 1, diz o seguinte. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então Lucas está contando, historiador Lucas está contando que Paulo chegou em Corinto, vindo de Atenas, não é? Ah, Paulo Paulo está vindo está vindo aí de, de algumas experiências é muito difíceis é, recentemente. Se você voltar um pouquinho aí na narrativa de Atos, veja, por exemplo, no capítulo 16, Lucas conta as experiências de Paulo em Filipos, não é? Lembra, lembra do que aconteceu lá em Filipos, não é? Paulo teve, teve assim um, um início, um início promissor. Lembra da conversão de Lídia, lá, vendedora de púrpura, numa reunião de oração, à, à, beira, à beira lá é, de, de um rio, a, é, são a, a, as primeiras conversões ali. Mas esse início promissor acabou sendo esmagado por uma oposição de judeus fanáticos. Paulo foi preso. Lembra da conversão do carcereiro de Filipos? Lembra? É, é, dessa, é, essa é, é parte dessa história. Então, Paulo vinha de Filipos, capítulo 16. Capítulo 17, Paulo já está em Tessalônica. E, e em Tessalônica a experiência não foi boa também, não é? Paulo sofreu, sofreu perseguição, e depois Paulo passa por Bereia, então ele elogia os bereanos, lembra que os crentes de Bereia eram, as pessoas de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, Paulo diz, porque eles checavam na escritura, mas a mesma coisa, Paulo enfrentou perseguição, oposição em Bereia, depois Paulo passa por Atenas, ainda no final do capítulo 17. Uh, Atenas também, Paulo não teve, não teve muito, muito êxito, muito sucesso. Lembra da pregação dele lá no Areópago, e quando ele falou de ressurreição dos mortos, o pessoal perdeu logo o interesse a respeito desse negócio, aí a gente ouve você em outra ocasião, não é? Uh, enfim, Paulo, Paulo é, é, teve pouco sucesso uh, em Atenas e Paulo chega, então, em Corinto, capítulo 18, verso 1, ok? Então está aí, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Vejo agora os versos 2 e 3. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, em Corinto, Paulo conhece um casal, Áquila e Priscila, que estavam em Corinto, em função de terem sido expulsos de Roma. Possivelmente já conheciam o Evangelho, e, por um decreto do imperador Cláudio, os judeus tiveram que fugir de Roma. Aquila e Priscila foram parar em Corinto e lá, pela providência de Deus, encontram o apóstolo Paulo. Lucas diz que Aquila e Priscila tinham o mesmo ofício, a mesma profissão de Paulo. Vocês sabem que Paulo era era um, um artesão, não é? Um fabricante de tendas. Então a uh, Aquila Priscila, tinham a mesma profissão, e Lucas diz aqui que Paulo passou a morar e a trabalhar junto com esse casal. Verso, verso 3, aí, não é? Uh, veja agora o verso 4: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo. Tanto judeus como gregos. Então, durante a semana, Paulo fazia tenda, não é? <risos> vendia tenda. E... Mas no sábado, era a estratégia missionária de Paulo, né? No sábado, ele ia para a reunião na sinagoga. Os judeus se reuniam no sábado, guardavam o sábado. Então, no sábado, Paulo ia lá para a reunião dos judeus e... E aí diz que ele discorria na sinagoga e procurava persuadir as pessoas que frequentavam a sinagoga, tanto judeus quanto gregos, não é? Gentios, de que Jesus é o Cristo. Então essa, essa era a estratégia de Paulo, não é? Então, Paulo ia para a sinagoga e abria lá o, o rolo do, do, do Antigo Testamento, quem sabe iria lá. Isaías 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, né? foi moído, é, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, lia e mostrava para os seus irmãos judeus: olha, isso aqui fala de Jesus Cristo, não é? Aquele que foi crucificado. Então, ele é o Messias esperado, ele cumpre essas profecias, ele é o cumprimento da promessa feita aos nossos pais. Então Paulo era judeu e se esforçava para convencer os seus conterrâneos de que Jesus é o Cristo. Então é isso que está aí no verso 4, não é? Verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra testemunhando aos judeus que, que o Cristo é Jesus. Então parece que durante as primeiras semanas de Paulo, em Corinto, ele exercia o um ministério de tempo parcial, não é? Fazia tenda e no sábado eu ia lá na sinagoga para conversar com os judeus e argumentar com eles, mostrando que Jesus é o Cristo. Mas está dizendo aqui que, tendo chegado em Corinto, ah, vindo da Macedônia, Silas e Timóteo, e eles, eles vieram trazendo oferta das igrejas da Macedônia, não é? Lá de Filipos, da Macedônia e de Filipos, eh, então Paulo pôde agora se concentrar no ministério da pregação e do ensino. Parece que Paulo deu um tempo na fabricação de tendas, não é? Parece que agora ele pôde exercer um ministério de tempo integral e dedicação exclusiva, podemos dizer assim, não é? Então, isso está dizendo aí no verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra testemunhando aos judeus uh, que o Cristo é Jesus, não é? Verso, verso 6 e 7, vejam aí o verso 6 e 7 do, da certidão de nascimento da igreja de Corinto. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. E de, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Opondo-se eles. Eles quem? Os judeus. Paulo estava frequentando sinagoga, argumentando com os judeus, mas Paulo não teve boa aceitação entre os judeus. Houve forte oposição contra Paulo. Lucas diz que eles blasfemando eh, se, se levantaram contra Paulo e Paulo foi expulso da sinagoga. Então Paulo disse, olha, sobre a cabeça de vocês o sangue de vocês. Eu fiz a minha parte, cumpri o meu papel, estou limpo do sangue de vocês. Vocês foram avisados e, e agora vou para os gentios. Verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Então, Paulo, Paulo ao enfrentar esta oposição lá dos judeus na sinagoga, sendo expulso da sinagoga, tendo sido proibido de pregar na sinagoga, Paulo, então arrumou um local de reuniões, não é? Está dizendo aí que, que Paulo passou a, a se reunir com os interessados em ouvi-lo na casa ao lado, não é? Era uma casa ao lado da sinagoga. E diz aí que o proprietário dessa casa chamava-se Tício Justo. Então, não, não tendo mais espaço para pregar na sinagoga, Paulo tratou de arrumar um local para continuar a sua pregação do Evangelho em, em Corinto. Muito bem, então, eu, estou, eu estava dizendo que aí no verso 8, nós temos uma informação de que o trabalho de Paulo na sinagoga, embora tenha sofrido oposição, dura e ele foi expulso de lá, não foi em vão. Veja aí o verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, oposição, não é? Ah, ah, mas a despeito da oposição, é, a semeadura que Paulo fez, deu fruto. Está dizendo aqui que Crispo, o principal da sinagoga, rendeu-se a Cristo, aceitou Jesus como seu salvador. E muitos coríntios, aí talvez uma menção aí a, a, a não-judeus, que ouvindo Paulo, iam crendo, iam sendo batizados, quem sabe agora, na casa ao lado da sinagoga, Paulo pregando e pessoas se convertendo. Então, assim nasce a igreja de Corinto que foi o destinatário dessa carta. Né? Então, Paulo é o plantador, Paulo é, é, é o missionário que Deus usou para iniciar o trabalho cristão lá em, lá em Corinto, e não foi sem oposição, não foi sem dificuldades. Não é? Dê uma olhada agora nos próximos versos, versos, aí 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, temos aqui a, a narrativa, a, a notícia do, das primeiras conversões na cidade de Corinto. Ah, aí está, está dizendo que Paulo foi encorajado pelo Senhor por meio de uma visão, é, porque a oposição não arrefeceu. Se você der uma olhada no verso 12, aí que nós não lemos, do capítulo 18, você vai ver que em Corinto, Paulo foi levado às a, 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 barras do, dos tribunais. Então, está aí no verso 12 do capítulo 18. Né? Quando, porém, Galio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, Paulo teve problemas seríssimos na plantação dessa igreja, muita oposição, mas o senhor o encorajou por meio de uma visão, Paulo teve uma visão à noite e o senhor disse, Paulo, não temas, eu estou contigo, prega aí, prega aí em Corinto, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ah, irmãos, isso aqui olhando como é que nasce essa igreja, é assim que o evangelho expande, não é? A igreja, o evangelho nunca expande, nunca é expandido, a igreja nunca cresce sem oposição, a gente nunca deveria estranhar isso, não é? nós estamos num mundo que é contra o Senhor e o seu Cristo, mas nós não precisamos temer, ah, o Senhor garante, garante, o sucesso do avanço da igreja. O Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O reverendo Felipe, quando deu aula de apologética para nós aqui, ele lembrou a maneira correta de entender essa afirmação de Jesus, não é? Ele diz que normalmente a gente entende essa afirmação de Jesus como uma atitude defensiva da igreja, o inferno avançando contra a igreja e, e a igreja tendo a garantia da sua sobrevivência. Mas ele nos lembrou que é o contrário, não são as portas da igreja, são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. É a igreja avançando, não é? Contra as portas do inferno. E libertando os cativos de Satanás. Então, é, é, é a ideia aí é do avanço da igreja é, contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui nós temos um exemplo histórico do avanço da igreja. Uh, uh, não é sem, sem oposição, não é sem dificuldade, mas aqui está Paulo em Corinto, ok? Então, foi assim que nasceu a igreja de Corinto, você já tem uma ideia? Quer falar, Getro, por favor? Olha, uh, uh, não, eu acho, acho que não, a gente tem pouca, pouca informação a respeito desse só, ele 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 é parece porque no verso 17 fala de um Sóstenes, né, que foi é que foi que foi espancado no lugar de Paulo, não é? Então, ve, e Paulo cita na igreja na, na, no início da carta aí o Sóstenes, né? Paulo não está mais em Corinto quando escreve a carta. Paulo está em Éfeso provável A gente não sabe como é que o Sóstenes foi parar em Éfeso, não é? Pouca referência. Mas muito provavelmente ele, por alguma razão, mudou-se para Éfeso. E por que, é que Paulo cita o Sóstenes no início da carta? né Porque o, o, nós vamos ver quando analisarmos os remetentes, é Paulo e Sóstenes, os remetentes. Então, um, duas possibilidades. Paulo estava hospedado na casa do Sóstenes, em Éfeso, então, é, ele, 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 ele faz questão de dizer que estava na companhia de Sóstenes quando escreveu. E uma outra possibilidade é que, além disso, Sóstenes tenha sido o, o amanuense que Paulo usou para escrever essa carta. Isso era, isso era comum na época, né? Não foi Paulo quem escreveu. Tanto é que no final da carta, a saudação Paulo fala: a saudação eu escrevo de próprio punho. Então a saudação de 1 aos Coríntios, lá no final, foi de próprio punho de Paulo. É, o restante não foi de próprio punho. Então, muito provavelmente, o sóstenes foi o amanuense. Paulo ia ditando e ele ia escrevendo, não é? Mas muito bem. Ah, então, essas são informações importantes a respeito desta igreja e de como ela nasceu e de como ela surgiu, não é? E sobre a carta, o que, que a gente poderia dizer é, de maneira preliminar a respeito desta carta que vamos estudar, não é? Veja bem, esta carta, ela recebeu o nome de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Mas, curiosamente, essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. É, a correspondência de Paulo com essa igreja tem sido objeto de estudos, não é? Os estudiosos tentam entender, alguns acham até que teve pelo menos quatro cartas de Paulo à igreja de Corinto. Até quatro cartas, não pelo menos, mas até quatro cartas, alguns estudiosos palpitam que houve até, houveram até quatro cartas. Mas que essa não é a primeira ou não foi a primeira, a gente pode ter certeza. Veja aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Veja o verso 9, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 9, Paulo diz assim, ó, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ora, então Paulo está dizendo que houve uma carta antes de 1 aos Coríntios. Paulo diz eu já, já falei para vocês em carta. Na carta anterior eu já disse a vocês que vocês não deveriam se associar a gente impura. Então houve uma carta antes de 1 aos Coríntios. Primeira aos Coríntios não foi a primeira carta de Paulo. Você vai perguntar, reverendo, onde é que está essa primeira, essa carta que Paulo cita? A gente não sabe. Essa carta não foi preservada, não entrou no cano e, e não pertence ao cano bíblico. Então essa carta simplesmente se perdeu, Deus não permitiu que ela fosse preservada e que ela tivesse chegado até nós. Mas Paulo diz que houve uma carta anterior a esta que vamos estudar. Então essa não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, não é? Uh, onde Paulo estava? Eu já disse aqui no comentário rápido que eu fiz sobre Sóstenes, Paulo estava em Éfeso, quando escreveu essa carta. Abra primeiro aos Coríntios, capítulo 16. Veja lá no final da carta, capítulo 16, lá nas saudações e considerações finais do apóstolo, olha os versos 8 e 9. Paulo diz aí o seguinte, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Picarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e a muitos adversários. Então, Paulo está em Éfeso, e, e ele diz que pretendia visitar Corinto, mas que por enquanto, porque ele estava tendo oportunidades ímpares de pregar o Evangelho em Éfeso, uma grande porta, uma grande oportunidade, a Deus havia aberto para ele, e ele falou, eu vou ficar por aqui até o Pentecostes, não é? Então, Paulo estava em Éfeso. Essa informação de que Paulo estava em Éfeso quando escreveu primeiro aos Coríntios, tem dado aos estudiosos, uh, tem levado os estudiosos à conclusão de que uh, esta carta é, talvez tenha sido escrita por volta do ano 55 da nossa era. Não é? Então, por voto do ano 55 da era cristã. Nós estamos em 2021, menos 55. Você que é bom de geografia, faz a conta aí. Então, nós, nós vamos analisar um documento aí de, de quase dois mil anos, né? Que foi escrito, não é? Se, se os estudiosos estiverem certos e, muito provável, foi por aí mesmo. Que... Então, Paulo estava em Éfeso e, por volta do ano 55, ele escreveu essa carta. Agora, a pergunta é, o que motivou essa carta? O que levou Paulo a escrever essa carta? Não é? Bom, irmãos, uh, parece, parece que... Paulo tomou conhecimento da existência de inúmeros problemas na igreja que ele havia plantado. Então Paulo plantou a igreja, ficou lá 18 meses, um ano e meio, como vimos lá em Atos, não é? E depois Paulo foi seguir a sua vida de missionário, plantador de igrejas. E a igreja de Corinto seguiu a sua vida. Mas Paulo tomou conhecimento de que a igreja que ele plantou estava, estava com problemas, não é? Ah, como, é que Paulo, como é que Paulo soube disso? Então veja bem, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Paulo teve aí pelo menos duas fontes de informações a respeito dos problemas da igreja. 1 Coríntios 1, 11, ó. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Então, Paulo está dizendo que ele ficou sabendo por meio de familiares lá da casa de Clói. Clói parece ser um nome, um nome feminino, então parece ser uma, uma mulher, uma matriarca. De, um, de uma família e, e pessoas lá da, da família de Clói é, informaram a Paulo que a coisa lá na igreja de Corinto não estava bem, não é? Aqui Paulo está falando dos, das divisões, havia, havia divisões, partidos, grupos na igreja e esses grupos estavam lá se degladiando, não é? nós vamos ver que surgiram grupos em torno dos nomes dos líderes, dos pastores que passaram lá pela igreja, há um grupo que dizia que era de Paulo, um grupo que dizia que era de Apolo, quem pastoreou a igreja depois de Paulo, um grupo que dizia que era de Pedro, a gente não tem notícias de que Pedro passou por Corinto, talvez não, então, por que, que surgiu lá um grupo em, nome, em torno do nome de Pedro? É que Pedro era, era o líder do colégio apostólico, não é? Então, ele era assim, tinha uma certa proeminência entre os apóstolos. Então, mesmo não tendo passado por lá, parece que tinha gente lá que, que, é, que era fã de Pedro e surgiu em torno do nome dele é, esse grupo. E havia lá um grupo que dizia, não, nós somos de Cristo e e não, não de líderes humanos. Enfim, nós vamos analisar tudo isso quando analisarmos este problema. Mas, por enquanto, é só você saber que Paulo tomou conhecimento de problemas acontecendo na igreja por meio da, da família de Clói, não é? Além disso, além disso... Paulo recebeu em Éfeso, ele estava em Éfeso, ele recebeu em Éfeso a visita de uma comissão lá da igreja de Corinto. Então, parece que nomearam uma comissão e mandaram a Éfeso para, para levar a Paulo uma carta levar ao conhecimento dele os problemas, quem sabe pedir orientação, pedir conselhos a Paulo sobre a situação da igreja, parece que essa comissão também levou uma oferta para Paulo. Veja aí, capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Paulo está tratando de um problema aí relacionado com casamento, divórcio, não é? Capítulo 7. Mas olha como é que ele introduz a tratativa do problema. Ele introduz assim, verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Quero frisar. Quanto ao que me escrevestes. Então eles escreveram a Paulo. Fazendo, fazendo perguntas, pedindo conselhos sobre casamento, sobre divórcio, não é? Então eles escreveram a Paulo, Paulo recebeu uma carta. É, os estudiosos tentam reconstruir é, esse diálogo entre Paulo e a igreja de Corinto e aquilo que, que eu disse aqui, Dr. Augustus Nicodemos é que chama atenção para isso, não é? Ele diz que quando nós estamos estudando essas cartas é como você está ouvindo só um lado da conversa, como você está ouvindo alguém falando ao telefone, né? Você só ouve um lado da conversa e fica tentando imaginar o que está sendo dito no outro lado. Então aqui você só lê a resposta de Paulo e aí a gente fica tentando imaginar, não é, o outro lado da conversa. Então se Paulo disse aqui, quanto ao que me escrevestes, então escreveram para Paulo. Então, parece que tem uma carta aí que Paulo recebeu. Como é que Paulo recebeu? Aí a gente vai juntando o quebra-cabeça. Olha o capítulo 16, verso 17 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios 16, versos 17 e 18. Ele diz o seguinte, ó. Alegro-me com a vinda de Stefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então, olha, Paulo recebeu uma comissão de três homens: o Estéfanas, o Fortunato e o Acaico. Então Paulo diz, fiquei muito feliz em receber essa comissão, não é? Porque eles supriram o que da vossa parte faltava. Parece que eles levaram uma oferta para Paulo, não é? Para suprir as necessidades de Paulo. Verso 18, ó, Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então Paulo está agradecendo o fato de ter recebido uma comissão lá da igreja de Corinto, levou para ele uma oferta, não é? Então, os estudiosos pegam essas peças do quebra-cabeça e vai montando. Olha, possivelmente levaram a carta também, não é? Então, e quem sabe, deram informações verbais para Paulo. Além da carta, E disseram, olha, Paulo, a coisa lá está assim, está assado e narraram os problemas da igreja de Corinto. Paulo ficou então sabendo também por esta por esta fonte, não é? Esta comissão que que foi ter com ele em Éfeso, levando ofertas e levando levando é, informações e levando uma carta. Então qual é o propósito dessa carta? O que, que motivou a carta? Por que é que Paulo escreveu a carta? Ora, porque ele ficou sabendo dos problemas lá, não é? Como é que ele ficou sabendo? Pessoal da casa de Clói, a igreja mandou uma comissão lá em Éfeso, levando uma carta para ele, e, e ele então tomou a iniciativa de pastorear a igreja que ele plantou, escrevendo primeiro aos Coríntios. Então, primeiro aos Coríntios é. A carta de um pastor tentando resolver problemas da igreja. Isso é muito importante, não é? Essas cartas que a gente tem no Novo Testamento, não, não, isso não é teologia de gabinete. Não é um, um estudioso, um teólogo fazendo reflexões abstratas lá no seu gabinete. É um pastor, na luta, na labuta, cuidando de gente, resolvendo problema. Não é da igreja, então é, é, a, a, é, essas cartas são são cartas pastorais. É um pastor cuidando do povo de Deus, não é? pastoreando. Então é isso que nós temos aqui. Para terminar essa aula introdutória, a pergunta é: e que problemas são esses, né? Que problemas são esses, irmãos? A igreja de Corinto ficou conhecida pelos seus muitos problemas. Muitos. A gente tem aqui alguns problemas que, no mínimo, esses estavam acontecendo lá, porque Paulo trata. E é possível que tenham, tivessem outros lá, não é? Muitos problemas da igreja. Ah, mas vejam os que Paulo trata nessa carta. Pode folhear a sua Bíblia. Primeiro problema que Paulo trata lá, era o problema de divisão, grupos que surgiram em torno do nome de líderes. Então Paulo gasta quatro capítulos para tratar desse problema. Capítulo 1 um, até o capítulo 4, esse é o assunto de Paulo. O papel dos líderes, problema de divisão na igreja, não é? Quer dizer, então, havia lá grupos em torno dos nomes dos líderes. Então, um espírito faccioso. A igreja era uma igreja cheia de roturas, de divisões, de partidos, não é? A igreja estava, estava bastante fragmentada. Então, ah, Paulo trata disso aí. Esse é o primeiro problema. Capítulo 1 até o capítulo 4. Capítulo 5 e capítulo 6. Qual, qual é o problema que Paulo trata tratando no capítulo 5 e 6? Proxidão na disciplina eclesiástica. Havia frouxidão. No capítulo 5, Paulo fala que havia um caso de imoralidade lá na igreja de Corinto. Havia um caso lá de um, alguém que estava tendo um caso amoroso com a madrasta, com a mulher do pai. Só pode ser madrasta, não, não pode ser a mãe, não é? Com a madrasta. E Paulo, Paulo, Paulo diz, o problema maior é que a igreja não fazia nada. E era um tipo de imoralidade que até os incrédulos reprovavam. Paulo diz, nem entre os incrédulos e vocês não fazem nada. Não trataram desse caso. E aí no capítulo 6, mais problemas. Havia litígio entre os irmãos. Irmãos levando outros às barras dos tribunais, pedindo juízes incrédulos para, para ajuizar entre eles. E Paulo fala, pelo amor de Deus, vocês tinham que ensinar justiça para o mundo. O mundo está ensinando justiça para vocês? Que isso? Só haver entre vocês esses litígios é motivo de vergonha e vocês não sabem julgar isso. Tem que pedir um incrédulo, aprender com o um incrédulo o que é justiça, o que é injustiça. Então, capítulo 5, capítulo 6, Paulo está tratando de frouxidão na disciplina. A igreja era uma igreja frouxa que não estava disciplinando corretamente os seus membros. Capítulo 7, qual é o outro problema? Casamento e divórcio. Esse é o problema que Paulo trata no capítulo 7, não é? Capítulo 8 a 10, capítulo 8 a 10, nesses três capítulos, Paulo está tratando dos limites da liberdade cristã, não é? Ah... Uh relacionada com a questão da idolatria, não é? Ou seja, o crente pode ou não pode comer carne sacrificada a ídolo, não é? Até onde eu posso ir na minha liberdade cristã? E aí Paulo vai tratar disso, idolatria, liberdade cristã, questões, questões é, 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 adiáfora, ou seja, questões... É, 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 a, 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 são aquelas questões neutras, não é? Então Paulo vai tratar disso aí. Capítulos 8, 9 e 10. Capítulo 11 a 14, Paulo trata de problemas relacionados com o culto. Ah, parece que o culto em Corinto era uma, uma bagunça. Então Paulo trata aí, havia problema na Santa Ceia, gente que ia para o culto de Santa Ceia, sair de lá bêbado, não é? Paulo, Paulo fala disso aí, uh, participação das mulheres no culto, a questão do véu, Paulo trata disso aí, e a questão do uso dos dons espirituais, sobretudo dom de profecia, dom de línguas, Paulo trata disso aí, e, 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 capítulos 11 a 14. Paulo trata de, desses assuntos relacionados com o culto. E no capítulo 15, Paulo trata da doutrina da ressurreição. Tinha gente lá na igreja de Corinto que não cria na ressurreição do corpo, não. Ah, diziam, não, esse negócio de ressurreição do corpo não existe, morreu, acabou, não, não, nada disso, você não, não fique esperando por ressurreição do corpo, porque isso não, não, não é verdade. Aí, todo o capítulo 15, Paulo trata da doutrina da ressurreição, é o capítulo mais longo da carta. Aí, capítulo 16... Paulo faz as suas saudações finais e as suas considerações finais. Então, esses são os problemas que Paulo detectou lá, tomou conhecimento e tratou de todos eles. É sobre isso que nós vamos estudar. Agora você vai entender o tema que nós estamos dando a essa série de estudo. Problemas de uma igreja local. Então, Paulo está aqui. Tratando de problemas de uma igreja local. Irmãos, e são problemas muito atuais. São problemas que nós estamos lidando com eles hoje. E nós precisamos ouvir o apóstolo Paulo, porque são problemas atuais, contemporâneos, e porque Paulo é inspirado. Né? Então, o que, o que Paulo diz sobre esses assuntos é a palavra de Deus. Ouvir Paulo sobre esses problemas é ouvir Deus sobre esses problemas. Ok? Então eu espero que você esteja animado para estudar essa carta e analisar cada um desses problemas. Pois não, Adriano? Adriano faz pergunta fácil, cara. <risos> não, 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 não dá para saber. É, é, igreja, a igreja no primeiro século não é exatamente como hoje, sabe, Adriano? Por exemplo, não tinha templos assim, um local de reuniões como nós temos hoje. A igreja no primeiro século era uma igreja doméstica, se reunia nos lares, nas casas, não é? Então, então é, não é exatamente como hoje. Tá? A gente tem uma estrutura, um local de reuniões e templos pouco diferente. Mas certamente lá, lá você tinha, você tinha um grupo, um grupo de líderes, não é? Um grupo, um grupo de líderes que que cuidava da igreja, porque era isso que Paulo fazia quando ele, quando ele eh, organizava uma igreja, ele elegia, ele elegia é, presbíteros, não é? Então havia sim uma liderança, não há dúvida que havia. Ok?